0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели «Около спорта». Сегодня у нас 27 июля, 14.07, на часах московской студии. Радиовоз у микрофона Василий Дрожжин. И сегодня традиционные мои коллеги-соведущие Павел Обеух и Федор Замыцкий. Ребята, привет.
1: Привет, привет всем.
0: Федя, надеюсь, ты тоже у нас есть на связи. Ты, видимо, да, пропустил конечно, Пашу есть. традиционно Я говорю, привет, <laughs> чтобы не совпасть. Я просто
2: пытался, пытался не совпасть с Пашей, потому что каждый раз это у нас получается очень забавно. А я, кстати, благодаря тебе помню, что сегодня у нас 31 выпуск. Я теперь считаю:
0: <laughs> Да, что-то. да, друзья, 31 выпуск у нас сегодня, который обеспечивают звук режиссер Ефремова и линейный редактор Олеся Синяк. Хорошо, ну что, Олеся, же. привет. Да, мы их, разумеется, тоже приветствуем. А у нас сегодня очередной интересный гость, которого мы спешим представить. Это известный комментатор, спортивный ведущий Николай Саприн. А, Николай, здравствуйте и добро пожаловать в нашу программу.
2: День.
3: Здравствуйте, Василий, Федор, здравствуйте, Павел, здравствуйте, и Дарья Солесье тоже здравствуйте, и всем тем, кто слушает, тоже здравствуйте. Очень рад тому, что пригласили.
0: Да, Николай, ну, у вас очень богатый опыт в спортивной журналистике, вы и писали тексты, и вели программы, и комментируете, продолжаете это дело. Скажите, вот что вам наибольшее удовольствие приносит в профессии сейчас, и вообще, что интереснее, писать о спорте или его комментировать?
3: Ой, вы знаете, такой всеобъемлющий вопрос, но я бы сказал, что все-таки вот нынешняя часть моей деятельности в большей степени доведений программ и комментариев мне больше нравится. Хотя... Опять, ведь все начинается именно да, с попытки как-то сложить слова-предложения, и, конечно, в этом смысле продолжать писать тексты – это тоже очень важно, что я стараюсь делать, пускай не в таком объеме, как это было, скажем, вот когда я начинал, это было 30 лет назад, в начале 90-х, но в любом случае это хорошее подспорье, так что я продолжаю работать над собой и тексты тоже пишу в зависимости от ситуации настолько часто, насколько она позволяет. —
1: Друзья, я э, хочу напомнить и даже не напомнить, потому что мы еще не говорили, а даже сказать, что если у вас вдруг возникнет вопрос к Николаю, да то вы можете э, тоже присоединиться к нашему разговору. У нас есть телефон восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок и другие средства связи у нас есть тоже. Да, я да,
0: Скайп, радио, куда вы можете и позвонить, и написать. А еще вы можете написать в WhatsApp на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один.
1: Так что, да, не, не, а, присоединяйтесь к нам обязательно. Я думаю, что чем больше интересных вопросов, тем, тем будет лучше. А, Николай, а вот а, вы в одном из своих интервью, которое я прочитал перед этой программы и говорили о том, что сейчас спортивная журналистика это вещь такая довольно интересная, в том смысле, что появилось очень много людей, которые просто могут на разных платформах писать различные статьи, и что там тоже появляются на том же спорте, например, появляются разные интересные материалы. А вот вы, как профессиональный спортивный журналист, каких, ну, там, не знаю, два-три могли бы дать совета человеку, который, например, вот решил, скажем, писать тексты, и чтобы эти, там, о футболе или о спорте, и чтобы эти тексты были интересны. Как вот, на ваш взгляд, что в этом смысле будет интересно читать и может стать популярным? Вот что ценится?
2: Аж просто <смех> блок на спортс <смех> 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 да,
1: да, да, это вопрос для себя. Да, ну я так это. скромно. понимаете, ну, в чем дело? За,
3: за эти 30 лет вообще все <смех> менялось, да, восприятие журналистики спортивной как таковой. Меня, если честно, вот с самого детства, а я там закончил класс журналисты еще в школе, меня мой учитель э, э, так наставлял. Э, во-первых, не дня без строчки, да, это совет, который, наверное, поможет всем, потому что если ты, ну, х- за день хотя бы раз выразил себя, вот как раз написание текстов, что-то там, какую-то свою мысль Положил. Пускай это будет запись дневника или какой-то текст, опять-таки, в блог. Вот. Может быть, его никто не прочитает, а может, прочитают тысячи и миллионов. Все равно, ну, ты сам выразился, это тоже важно. Плюс ко всему, меня учили так, что все-таки не нужно растекаться мыслями под реву вот с самого начала. Я знаю, что до сих пор есть у многих желание читать Лонг Криды и даже делать Лонг да, То есть самые длинные тексты, в которых действительно выражалась какая-то история. Но, опять Какой будет заход к тексту, врез, заголовок, первый абзац, наверное, таким будет интерес к нему. Потом, наверное, можно уже в теле текста, в середине его, как-то придать значение каким-то дополнительным фактам. Но вот начало, да, очень важно, и конец, конечно, запоминается последнее. Поэтому здесь мысль должна быть выражена максимально сконцентрированно и четко.  —
2: А вот в связи с этим, как вы тогда относитесь к формату текстов тех постов, которые сейчас пишутся в Телеграме? Мне кажется, это вообще э, история чуть короче статьи, но при этом достаточно интересная и как раз э, самый сок собран. —
3: Ну, тоже отличная возможность для того, чтобы поговорить об этом, потому что  — — Ведь всегда, когда ты пишешь текст, ты должен, как мне кажется, создать ощущение недосказанности. То есть сознание того, что тебе есть, что сказать еще. Вот, То есть как в конце текста, пускай не ставить эти три точки, да, но, по крайней мере, каким-то выводом своим привести к тому, что, возможно, продолжение этой истории следует. Мне кажется, вот «Телеграм» — это как раз такая история. «Твиттер», другая соцсеть, она приучает, наверное, всех вот именно сконцентрированному выражению своей мысли. И, в общем, это правильно, потому что дисциплина есть дисциплина. И все-таки у нас наши читатели, слушатели, зрители те же, они все-таки привыкли сейчас больше к тому, что э, вот, информация должна подаваться совсем вот, короткими блоками. Пускай частыми, но короткими. И, наверное, это тоже оправдано в наш вот сумасшедший век невероятных скоростей, которым мы должны соответствовать.
0: Ну вот от текстов хотел немножко перейти к эфирным продуктам. У вас достаточно большой опыт именно как радиоведущий спортивный. Вспоминаются ли какие-то известные люди, которые вас, может быть, удивили, поразили спортсмены, которые достаточно хорошо общались, может быть, этим они запомнились или чем-то еще? То есть вот какой случай из опыта спортивного ведущего вам наибольше является таким запоминающимся?
3: Ну, вы знаете, это все-таки нужно разделять эти понятия и вообще сам формат проведения программы, общения с спортсменами теми же, там, тренерами и так далее. Я здесь все-таки не буду их разделять. Мне кажется, что когда ты, скажем, общаешься с ними во время соревнований или после соревнований, это одно, там все-таки на первый план выходят эмоции. Когда они приходят в эфир для того, чтобы, ну, каким-то образом стал поговорить, это означает, что они готовы к тому, чтобы раскрыться более полно, да, в полном объеме. Я думаю, что это абсолютно два разных состояние, человеческих. И поэтому вот когда люди приходят в прямой эфир, я с удивлением, да я всегда все-таки был большим поклонником футбола, но вот до сих пор я убеждаюсь в том, что, к сожалению, футболистам меньше есть что сказать, чем представителям других видов спорта. Вот даже хоккей тоже, э, традиционная наша забава любимая, хоккеисты настолько умело, настолько четко выражают свои мысли, в отличие от футболистов, что, в общем, по неволе проникаешься к ним каким-то невероятным уважением. И что говорить о представителях других видов спорта, легкой атлетика тот же Сергей Шибенков, это вообще ЦР он среди спортсменов. Вот мне общение с ним очень запомнилось. Андрей Сильнов бытно свое еще спортсменом. Я с ним общался на Олимпиаде в Пекине. Например, вот когда он выиграл, это была фантастическая победа. Его же не брали в сборную. Он пробивался в нее за несколько месяцев до Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. И там же выиграл он. Феноменальная была победа. Я видел, как у него дрожали руки. Я видел, как он вот хочет что-то сказать, но не может, потому что вот все все мысли, все эмоции остались там. Он прям вот на глазах у многих журналистов Подошел ко мне, мы с ним общались, он пожал мне руку и никак не хотел ее убирать почему-то. Настолько крепко сжал, что потом у меня даже на руки следы оставались еще несколько дней. Ну, то есть вот эти... Эмоции, так так или иначе, они в большей степени запоминаются даже, чем вот такое полноценное уже в течение часа, то и двух общение с спортсменами. Но опять, вот как мне кажется, э, представители таких видов спорта, как легкая атлетика, хоккей, там, не знаю, дартс, у меня недавно в эфире был Борис Кольцов, это сейчас, пожалуй, самый знаменитый наш дартсмен, которому тоже есть что сказать, он большую часть жизни сейчас проводит в Великобритании, казалось бы, английский язык должен был вытеснить русский у него из сознания, но как бы то ни было, все равно он общается очень хорошо и мысль свою доводится предельно четко, корректно и, в общем, все можно понять. Я думаю, что вот в этом отношении спортсмены из нераскрученных видов спорта, им есть более что сказать в сравнении с теми, за кем мы следим едва ли не ежедневно. Ну,
0: вообще, это уникальная ситуация, потому что, как мне кажется, футболисты, они обласканы вниманием прессы, и они часто дают интервью, часто их зовут на те же самые какие-то эфиры. Ведь практики, вроде, с одной стороны гораздо больше, а почему же тогда это в качестве никак не выражается? Для меня это не очень понятная история.
3: Мне кажется, это вот эффект, который мы сейчас видим, например, в биатлоне. Да? Биатлон нуждался в раскрутке, он ее получил. Другое дело, что когда сейчас речь э, подходит к тому, чтобы биатлонистов тебе же разговорить, оказывается, что в общем они от этого внимания устали. Что же говорить о футболистах, которые ну, постоянно под этим прессом находятся. И мне кажется, им э, в последние годы, последние десятилетия даже, даже не хочется общаться с прессой. В общем-то, у нас никогда не было вот, в культуре, в традициях спортивной журналистики вот такое постоянное общение с футболистами. Оно началось на. На самом деле, только в э, начале 90-х годов, когда пресса стала меняться, и когда вот этот советский спорт сменил спорт не советский, спорт новой волны. И вот тогда интервью уже с футболистами, с игроками в большом количестве после матча, до матча, они э, уже стали входить потихонечку в обиход. И тут к ним очень долго привыкали, по-моему, привыкают до сих пор. Поэтому, как мне кажется, футболисты, как те же биатлонисты, просто устали от такого очень пристального внимания. Но если его ослабить, вот я уверен, э, они сами потянутся.
1: Ну, конечно, потому что у них уже, наверное, привычка есть. И кстати, э, почему-то вот долгих таких длинных, там на несколько страниц интервью футболистов очень редко э, можно встретить у нас, например, в России. А вот, кстати, английских э, английские футболисты более охотно э, идут на разговор. Но это так к слову. А вопрос мой: вот: э, в чем выражается? Смотрите, вы сейчас так вот интересно рассказали про спортсменов, которые, переживая там например, переживая эмоции от соревнований. да, э, могут хорошо там сказать, хорошо дать интервью. А как вы относитесь к такой околоспортивной аналитике? Да, сейчас появилось очень много людей, э, ну, не знаю, можно это назвать журналистикой или нет, да, тех же самых блогеров, э, которые, по большому счету, к, к тому же там, к футболу э, отношения имеют, ну, не так чтобы, ну, много смотрят, но никогда не играли. Не бывшие тренеры, не бывшие спортсмены. Э, да, как, как, как мы с тобой. да. Но, тем не менее, очень много пишут, снимают различных программ, да, статей, о там, анализируя статистику, анализируя разные параметры, и на этом, в общем, делают довольно большие материалы и довольно, довольно популярные. Вот как вы относитесь к этому явлению, вот люди, которые никогда не играли? Да, никогда не были вот в этом, внутри вот этого всего котла, да, э, они имеют, так сказать, моральную вот, э, возможность это делать? Или все-таки это делают для спортсменов и те, кто э, к этому привязан напрямую?
3: Ну, вы знаете, я бы не сказал, что люди, которые этим занимаются, никогда не играли. Я думаю, что даже э, если нас с вами взять, э, по крайней мере, мы к этому тянемся. Мы любим там футбол тоже. Мы э, хотя бы там несколько раз попробовали э, поиграть сами, да? Я не думаю, что вот как раз занявшись спортивной журналистикой, у вас не было за плечами в тот момент, когда вы начали этим заниматься, не было ну хотя бы вот нескольких выходов там в футбольную коробку и попыток сыграть. Так иначе мы все э, заложники своих вот детских, да, в восприятий, ожиданий. Мы все хотим быть футболистами в детстве, да, те, кто интересуется футболом. А если вот не срослось, мы хотим быть причастны к этой игре. Я думаю, что исходя из этого, вот для тех, у кого не получилось в футболе, э таком профессиональном, и даже детском. Это хорошая возможность как-то продлить свою свою карьеру такую, несостоявшуюся, или устроить ее как раз на другом поприще. Мне кажется, что вот эти тактические геки, тактические геки, статистические геки, это да, вот скорее представители новой волны, и то они уже к ним привыкать начинают. Многие тренеры, даже работающие в серьезных чемпионатах, как то, например, чемпионат немецкий, они тоже сейчас скорее представители вот этой новой волны отношения к футболу. Тот же Марко Роза это сейчас главный тренер главбаск Боруссии команды, которая в последние годы очень хорошо выступает в Германии, но все-таки его приглашение Марка Розов, в ту команду это до некоторой степени эксперимент, и он оправдался очень хорошо, он реализовался по-настоящему, потому что Гладбах по итогам этого сезона завоевал путевку в Лигу Чемпионов. То есть действительно такой подход к футболу через цифры, через аналитику, через тактические схемы, он не просто имеет право на жизнь, это вот даже не то, что будущее, а настоящий уже футбол. Так или иначе вот э, тренерские воззрения в купе со статистикой которой сейчас все больше внимания уделяется. Это, в общем, то, что может придать футболу новый импульс развития.
2: А то, что Паша про блогеров говорил, мне кажется, что, ну, я не знаю, болельщики, люди, которые любят футбол и просто на этом пытаются выпускать свои продукты, это тоже полноценные участники процесса, и как бы к ним тоже ä, предрассудительно относиться не стоит. Но я хотел спросить вас про ваш опыт работы на канале евро Евросоюз... Это, наверное, такая интересная вещь. Я всегда, когда смотрел Евроспорт, у меня два ощущения перебивались. Первое, с одной стороны, это канал, который, ну, в основном, не очень много народу смотрит. Все-таки это такой особенный канал. С другой стороны, это мировой канал, который есть везде, и у него есть определенный масштаб. И вот есть... А, такое ощущение, что любой комментатор, который приходит на «Евроспорт», он приобретает какой-то, я не знаю, он, он немножечко меняется, немножечко становится, ну, таким евро, «Евроспортовским», что ли, у них есть вот какое-то свое лицо, я не знаю, как-то они так делать умеют. Вот расскажи что-нибудь про вообще особенности эти, есть ли какие-то там, я не знаю, стандарты международного канала, какие-то особые требования, интересно очень.
3: — да вы знаете, таких особых требованных нет. Я думаю, что в этом смысле евроспорт можно вполне сравнить с другими каналами. Вот вы тоже сказали про метаморфозу. С одной стороны, канал, который вроде как мало кто смотрит, я бы хотел сразу сказать, почему? Ну, если вот как-то попытаться объяснить то, что вы сказали, может потому, что на «Эвроспорте» мало футбола, мало хоккея, да? Поэтому может создаться впечатление, что его мало кто смотрит из поклонников этих видов спорта. Но простите, у «Снокера» есть своя ниша, правильно? И «Снокер» сейчас смотрит все больше и больше народу. «Биатлон» — по большому счету Биатлон, да, раскрутил Губерниев, но его раскрутил Курдюков, как э, главный, наверное, комментатор канала «Евроспорт», потому что именно на «Евроспорте», еще до того, как биатлон вошел прочно в российскую телевизионную жизнь, крутили э, все этапы Кубка мира по биатлону с комментариями Курдюкова того же. Вот, сейчас, ну, тоже велоспорт, да, без, там, Курдюкова без велоспорта невозможно себе представить. Кто-то думал, наверное, еще несколько лет назад, что велоспорт просто невозможно смотреть, ну, кому эти 5-6-часовые гонки нужны. А там есть, что рассказать, там есть, что показать, там есть, за, что попереживать. и, в общем, действительно, это спорт, который, так или иначе, получил неожиданное воплощение, да, и действительно его интересно, если не только смотреть, но и комментировать. Я сам в прошлом году попробовал, Сергей меня пригласил, и это трудно, конечно, это не просто, но это чертовски интересно, потому что ты узнаешь гораздо в разы больше, чем, допустим, готовясь к футбольным репортажам. Поэтому я бы не стал говорить о том, что Евроспорт немногие смотрят. Если вы говорите и спрашиваете про стандарты, наверное, они есть, как у любого там канала, федерального, не федерального, неважно, но э, нас просят в большей степени... э, не заострять внимание на выступлениях российских спортсменов или украинских спортсменов или белорусских, потому что для евроспорта, для русскоязычного проспорта, это все представители одной большой семьи. Поэтому, зная, что евроспорт смотрит во всех русскоязычных странах, во всех странах республики бывшего Советского Союза, понимая, что, наверное, как-то выражать свои болельческие устремления, говорить, что вот наш российский спортсмен идет к финишу, наверное, можно, но лучше делать это нечасто, потому что с таким же э, успехом на Украине в Беларуси могут спросить, а почему ты, дескать, россиян выделяешь, а нас вообще в расчет не берешь. Тоже Казахстан, где, кстати, велосипедистов классных очень много. Вот поэтому, наверное, приходится, сюда комментировать с оглядкой на то, что э, тебя смотрят, в общем, везде. И это накладывает определенную ответственность.
0: Интересно. Ну, вот у меня комментаторский такой вопрос. В одном из наших предыдущих выпусков тоже интересно было мнение Вадима Лукомского узнать про это, как тоже человек, у которого есть опыт комментирования и комментирование с точки зрения именно аналитики. Вот, Николай, интересно, ваше мнение тоже, ну, ну во-первых, очень было приятно слушать ваш комментарий вместе с Александром Ниценко на маяке, да, и во время чемпионата мира, и другие трансляции. Вот, и для меня, ну, спасибо. Это, вот, от конкретно для меня это эталон комментирования, когда очень много информации именно о том, что происходит на поле, да, минимум отвлечений, минимум каких-то историй около футбольных. Вот. А для кого-то наоборот интересна какая-то сопутствующая информация. Ну понятно, что для тех, кто, может быть, визуально фиксирует то, что происходит на поле, может быть, это, это дополнительная информация интересна. Вот. Все-таки ваше мнение, что для комментатора важнее, да, в чем этот баланс и есть ли он и за кем из Коллег, следите, кого бы могли выделить, кто лично вам нравится из комментаторского цеха сегодня.
3: — Ну, я бы даже сказал, что мне, нет людей, которые бы мне не нравились. Потому что я понимаю прекрасно, что комментаторы — это очень сложная профессия, что критиков, хейтеров, как сейчас можно говорить, их всегда может набраться с лихвой. И поэтому, э, если, скажем, опять вот тоже сбиться на эту волну и начать говорить, что вот этот мне не нравится, дескать, его репортажи я не слушаю, тут включаю звук, я думаю, ты сам далеко не увидишь. Поэтому я не то, что из поликорректности говорю, что мне все нравятся, но э, так иначе я стараюсь у каждого комментатора, любого, будь у него там огромный опыт или совсем небольшой, там один-два года работы, выделить что-то вот свое, что-то лучшее. И, может быть, даже этому научиться, потому что все равно это процесс такой, ну, непрекращающийся. Ты учишься на протяжении вот всей своей карьеры, всей своей жизни, чему-то еще, чему-то новому. Надо развиваться дальше. Я вот в этом смысле так смотрю на вещи. И э, если говорить про радио комментарий. он же отличается от телевизионного, правильно? Радио — это в большей степени писательный момент. Телевизионный, да, вот здесь как раз можно по- вспоминать различные истории, которые происходят с темой футболистом. Это, в общем, по большому счету два разных жанра. Как двумя разными жанрами влияется сольный комментарий, например, и комментарий в, в паре или там в компании с кем-то еще, там когда 3-4 человека занимаются как раз организацией этого процесса. Это действительно совсем разные жанры. Поэтому спасибо вам за хорошие слова по поводу работы нашей Сашей Неценко на чемпионате мира, но я могу сказать, что там у нас была очень сложная задача, потому что мы же комментировали не только на радиоаудиторию, но еще и на фактически телевизионную, поскольку по сути мы комментировали под картинку, эти матчи транслировались на сайтах ВГТРК, и важно было э, дать понять, вот любую аудиторию, радио, телевизионное, что, ну, все-таки комментаторы в теме, и что они должны соответствовать вот как раз, да, и радио-телевидению. С одной стороны не перебарщивать с какими-то дополнительными историями, а с другой не перебарщивать с описательными моментами. Я не знаю, я вот с тех пор не смотрел эти репортажи, скажем, на телевизионной картинке, тем более их не прослушивал. Не могу сказать вот сам лично, насколько нам это удалось, но мне кажется, в целом это получилось, потому что э, ну, скорее таких положительных отзывов, отзывов таких благодарственных, их было очень много. И, конечно, были негативные высказывания, но, тем не менее, их было намного-намного меньше, чем э, позитивных. Поэтому я в целом считаю, что, да, этот опыт работы у нас получился. Жаль, очень жаль вот для меня, как для выходца скорее из радиожизни, из радиосферы, поскольку я начинал вот эту свою карьеру комментариев именно на «Маяке», жаль, что сейчас репортажи репортажей именно родинных все меньше и меньше становятся, в том числе у нас на «Маяке». Это обидно, но, надеюсь, придет новый турнир, и вместе с тем придет возможность еще, еще и еще хотя бы раз поработать именно в таком формате.
1: А скажите, э, вот вы много очень, э, вы один из немногих, так, я даже сказал бы, комментаторов, да, которые комментируют э, очень много разных видов спорта. Все-таки большинство там футбол, ну максимум футбол, хоккей, э, но тем не менее, вот лично вы э, как человек, который любит спорт, да, как болельщик, э, ну может быть тоже вот три, э, скажем, ваших самых любимых и интересных, на ваш взгляд, турниров. Вот не не вида спорта, да, а именно турнира, э, которые вы э, смотрите с э, наибольшим удовольствием, и, может быть, пару слов почему.
3: Ну, поскольку я футбольный все-таки человек, я, конечно, чемпионат мира Европы назову. Можно даже принять это за один крупный турнир, потому что все равно это крупное соревнование со своей спецификой, правда, в Европе, в мире, но тем не менее. Э, Олимпиада, я не знаю, вы, допустим, согласитесь со мной или нет. Вы смотрите Олимпиаду? Я, э, вот поскольку я все-таки последние годы, там последние 20 лет, Корее был погружен в э, олимпийскую жизнь изнутри, а я немало Олимпиад посетил, я могу сказать, что э, вот так вот по... Э, По работе, да, я буду смотреть. Но вместе с тем, э, там, если вдруг э, будет свободное время, а там какое-нибудь соревнование по, не знаю, плаванию или э, парусному спорту, надо будет посмотреть ну, надо будет, да, и у тебя появится такая возможность, я бы, наверное, не стал этого делать. Потому что ну, действительно устаешь на Олимпиаде, и даже вот в течение Олимпийской телевизионной жизни э, от всего этого, Первое, в первую очередь хочется отдохнуть. Поэтому я бы не стал тут Олимпиаду, значит, в этот список добавлять. Лига чемпионов футбольная, наверное, а тем более там самый высокий уровень футбола, как мне кажется, да, даже выше, чем в, в английской премьер-лиге в решающих матчах. А так, э, ну, даже не знаю, я бы NBA выделил. NBA как продукт, который постоянно дает очень высокий уровень качества. Даже выше, чем в национальной хоккейной лиге, как мне кажется. Потому что это всегда зрелище, это ежеминутная возможность увидеть какой-нибудь невероятный фортель, который способен выкинуть баскетболиста. Я бы вот как раз в стройку его обязательно включил.
2: Я вот продолжая тем турниров. Очень люблю футбол. И вообще, кроме футбола, за другими видами спорта очень мало слежу. Но совершенно обожаю молодежный чемпионат мира по хоккею. Как вам турнир?
3: По части эмоций, да. По части вот, качество, наверное, не совсем. Ну, я да. про
2: эмоции именно, да. Про эмоции,
3: конечно. Это... Ну, опять, опять, когда играют Россия и Канада, это эмоции. Когда играют Россия и США, это эмоции. Нет, я просто
2: на этом турнире могу смотреть матч, там, я не знаю, Швейцария, Латвия, что-нибудь, и это тоже интересно. Я почему-то именно там, вот больше нигде не могу смотреть.
3: Ну, кстати, я думаю, что это вполне оправдано, потому что вот вы спрашивали про евроспорт. На Евроспорте одно время ведь практиковался показ, причем такой постоянный, ежегодный различных юношеских молодежных турниров. И я, не то, что я был большим скептиком на этот счет, но я основательно подсел вот тогда в нулевые годы, в десятые, в начале десятых, когда показывали вот каждый год футбол, по сути дела, только его молодежное соревнования. И я как-то для себя научился радоваться тому, тому, что показывают игроки, потому что, вот скажем, в категории до 17 лет, до 18, это всегда какая-то романтика. 20 лет они уже становятся более прагматичными, но все равно их вот привод да, они стараются, в первую очередь, за счет эмоций, куража, желания показать то, что они умеют. И нередко это позволяет уже на этом турнире на том или ином, э, то ли на звезде вырасти, дор- дорасти до определенного уровня. Поэтому я бы сказал, что это скорее качество, которое объединяет все молодежные турниры. Просто некоторые мы не уделяем такого большого внимания, как, скажем, тому же молодежному чемпионату мира по хоккею. Вот и все.
2: Я вот еще добавлю про как раз э, такие общеспортивные темы. Вот «Радиоспорт», который у нас вот умер не так давно. Как вы считаете, насколько вообще есть запрос в России на это? Или все-таки это больше искусственная история? Потому что, ну, может быть, и не существует, потому что никому не надо...
3: Пока это искусственная история, но, конечно, это дело надо развивать. Кто-то может сказать, слушайте, развивались в середину 90-х, там же первая попытка создать радио спортивное, она была как раз именно тогда, в 97 год, 98-й. Потом сразу была еще одна на стыке 90-х нулевых годов. Без особого успеха, потому что эти станции просуществовали там, 2-3 года и все. После этого, лишившись какой-то финансовой подпитки, они исчезали. Вот последний радиоспорт, это, в общем, было третье здание, оно просчитывало, в общем, гораздо дольше. И это рекорд. Причем рекорд, который я не думаю, что он будет побит в ближайшее десятилетие. Скорее всего, вот другие станции едва ли будут пользоваться не то, что такой любовью, таким постоянством, я бы даже сказал, да, и такой подпиткой. Потому что у радиоспорта, насколько я знаю, было несколько хозяев, которые менялись попутно. Вот. Но мне кажется, сейчас запроса особого на интерес к спорту нет так или иначе. И да, это надо делать искусственно, это может быть надо делать несколько иначе, чем вот даже на том радиоспорт. Но это надо делать, потому что ну куда мы без спорта? В любом случае, интерес к спорту подогревает интерес ко всему остальному. Мне кажется, это вот изначально, да то, что нас заставляет жить, да, так или иначе. Не только людей, которые спортом интересуются потом и впоследствии, но и просто для того, чтобы быть на уровне, быть постоянно в тонусе, быть постоянно заряженными на какие-то дополнительные совершения. Ведь спорт — это хороший пример того, как это можно добиваться вот на профессиональном уровне. И это обязательно должно подстегивать нас в нашей обычной жизни,
0: чем бы мы ни занимались. Ну что ж, друзья, мы прервемся для наших анонсов, после чего вернемся в студию. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Около спорта напоминаю, что сегодня у нас в гостях комментатор, ведущий спортивный Николай Саприн. И у нас есть звонок на линии. Здравствуйте.
4: Да, добрый день, коллеги.
0: Добрый день, Игорь Рыговских.
4: Да, собственной персоной. Решил немножко воспользоваться служебным положением, в вне очереди в эфир прорваться. Добрый день, дорогие радиослушатели. Николай, приветствую вас. Очень рад слышать в эфире нашей радиостанции. Здравствуйте, да. Игорь,
3: взаимно. Спасибо.
4: Да, спасибо большое за то, что согласились поучаствовать в этом эфире. Спасибо огромнейшее в целом за то, что делаете. Низкий поклон. Uh, отдельный респект Спасибо. передавайте Александру Ниценко обязательно. Вот. И, Хорошо.
3: Э, Я э, думаю, ну, что вы пригласите, наверное, да? и там ну, совсем э, ну,
4: скоро. Если, если согласится с удовольствием пообщаемся, конечно. Вот. И два Хорошо. момента, два момента э, на которые хотел бы обратить внимание. Э, Слушатели из нашего спортивного чата, спорт на радио у вас, э, комментируя данный эфир, значит, говорят, э, приглашайте Николая Саприна Тифла на наши прямые трансляции спортивные с Тифло-комментариями. Поэтому э, вот будем в ближайшее время вас как-то усиленно просить э, прийти э, к нам покомментировать что-нибудь из наиболее интересного. Это раз. И второй, я, Хорошо, к сожалению, спасибо, с удовольствием. К сожалению, не с самого начала включил эфир. Поэтому, может быть, вопрос этот уже задали. Если так, извините. Из того, что еще не получалось... Прокомментировать тех видов спорта. Что можете назвать из того, что не получалось прокомментировать, но очень хотелось бы еще прокомментировать. Спасибо. Я думаю, что
3: нет, нет, наверное, такого. Не то, что я уже все прокомментировал, что хотел. Просто, мне кажется, вот дальше расширяться просто смысла не имеет. У меня были мечты всегда работать на баскетболе, потому что я в свое время, я много чем занимался, какими видами спорта. Вот баскетбол был одним из них, и, наверное, вот до сих пор, да, эту мечту так реализовать не удалось, но с другой стороны, я вижу, как здорово работает наш ведущий баскетбольный комментатор, тоже Владимир Гомельский. Я понимаю прекрасно, что наверное, такого уровня я не достигну, поэтому просто нет, наверное, смысла ввязываться в это дело. Хотя вот тоже NBA, я, допустим, с удовольствием прокомментировал, если была такая возможность, А так, ну, футбол, если, скажем, какие-то матчи чемпионатов Европы или чемпионата мира я не прокомментировал на там в открытом доступе на федеральном уровне, то я это делал, скажем, на радио и так или иначе тоже эту свою, даже не детскую мечту такую юношескую реализовал. Я же никогда не стремился обязательно стать там профессиональным комментатором. У меня, как мне казалось изначально в детстве получалось неплохо писать, и я думал, что я всю жизнь буду писать, и может быть даже потом начну писать книги и штамповать их так же часто, как тот же Игорь Робиньер, да. Но вот видите, немножко повернулась ситуация по другому, и я в принципе этому очень рад, потому что как-то вот в какой-то момент, когда мне было там слегка за 20, я вот эту э, грань э, новых возможностей, там, не обязательно своих, там, человеческих просто, возможность э, попытаться этого добиться, я, как мне кажется, использовал. Это как-то стало, сразу стало получаться. И, ну, мало мало вот так все шло и развивалось. В принципе, это мне очень нравится. Но я не исключаю того, что времена разные бывают. Может быть, придется вернуться там когда-нибудь к профессиональной э, деятельности пишущего журналиста так полноценно. И поэтому я все-таки это дело не забрасываю. Стараюсь писать э, часто, много, э,
4: насколько это позволяет ситуация. Ну и нужно сказать, отлично это у вас получается. Еще раз огромное спасибо. Спасибо. Возвращаю слово...
0: Ну что, я думаю, что есть необходимость напомнить контакты прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 для ваших звонков, также для них же skype-radio.voz, на который можно и писать, в том числе телефон для ваших смс и сообщений в WhatsApp 8 903 707 26 71. Есть еще такой вопрос от слушателей в чате, где сейчас можно услышать Николая или прочитать, кроме как как на «Маяке».
3: Ну, поскольку все-таки у нас сейчас размыта грань между пишущей (к) деятельностью, там, разговорной и так далее, э, насчет почитать, я бы все-таки прикурил бы телеграм-канал свой, который я периодически так реанимирую, потом забрасываю, исходя из количества трансляций, которые есть, но потом опять возвращаясь к нему, я надеюсь, что все-таки там буду писать больше и чаще на самые разные злободневные темы. Насчет того, где послушать, ну, вот тот же «Маяк», э, если говорить о радио, там Радио России, Радио Вести ФМ. Поскольку это все-таки станция одного холдинга, то, соответственно, периодически я появляюсь там, и там, и там. Тот же Евроспорт, хотя сейчас в меньшей степени, поскольку футбола нет и, в общем, не предвидится, судя по всему. Теннис, теннис есть, но тенниса сейчас мало, скорее всего, по динамике развития событий его тоже будет мало до конца года. Вот. А так, если говорить про футбол, футбол, наука, спорт. там чемпионат Англии в этом году показываются. И вот только что он закончился вчера был последний тур, там еще какие-то футбольные будут турниры. Может быть, и мне предложат прокомментировать отдельные матчи. Плюс хоккей, вот сейчас возобновляется Национальная хоккейная лига, на Яндексе показывают НХЛ с этого сезона. Э, по-моему, на следующей неделе у меня там стоит несколько трансляций. Вот, э, Попробую опять реанимировать свою хоккейную комментаторскую деятельность. Посмотрим, как это получится уже на примере плей с Кубка Стэнли.
1: Да, я, кстати, вот являюсь большим любителем английского футбола и недавно с удовольствием вас услышал э, на ОКО Спорт. Так Спасибо. что всем, да, всем тоже, э, дорогие друзья, рекомендую. А вопрос у меня э, сейчас к вам. Как э, ну вот как я понял, э, слушая э, программы на Маяке и э, вот, ваши некоторые тексты, читая в, в сети, да, я понял так, что вы болельщик московского «Динамо». Да? Да, 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 да. Вот. Я хочу про «Динамо» с вами поговорить, э, вопрос точнее задать. Да? А, вообще, вот, э, как вы считаете, э, все-таки прорыв такой был за последнее время, ну, довольно серьезный, да, после выхода в ФНЛ, и сейчас уже Еврокубки на горизонте, в общем-то, и с этим вот два вопроса. Первый вопрос, это как вы считаете, был ли стимулом вот этот вот спад в последние годы в Динамо», который послужил сейчас вот такому ну, все-таки подъему, будем надеяться и пожелаем всем болельщикам Динамо, что это будет все развиваться Дальше и э, как вы относитесь, да, может быть э, какая-то оценка Александра э, э, Александр Новиков, Александр, да, по-моему, Новиков.
3: Кирилл. Кирилл, Кирилл,
1: Кирилл все-таки я первый раз правильно сказал, извините. Э, Кирилл Новиков, да, как э, в качестве э, сейчас э, тренера, тренера Динамо, это над, история, это надолго, да, и какие у него перспективы в этом э, в этом ключе?
3: Вы знаете, я сейчас боюсь что-то загадывать, потому что вот на моей памяти сколько было у «Динамо» взлетов и падений, и тем более вот это катастрофическое падение ФНЛ, э я, ну, я не буду сейчас бросаться словами, но вот, допустим, я... э уроженец 76-го года. 76 года выпуска. Вот. В 76 году «Динамо» в последний раз стал чемпионом Советского Союза. Так получилось, что я начал болеть за «Динамо» с 86-го года. Я жил недалеко от «Динамо». И в 86 году там была потрясающая команда. Но ну, невозможно было за нее не, не начать болеть. Я думаю, многие на моем месте поступили бы так же. И вот все это время, да, вот они играют то лучше, то хуже, но никак не поднимаются там выше определенного уровня. Я бою, могу сказать, что сейчас последние годы тоже ведь скорее вот эту Успех и попадание в игроковки – это, скорее, не благодаря чему-то, а вопреки. Я не думаю, что перед началом этого сезона кто-то мог вообще себе это представить. Тем более, год назад, когда «Динамо» укрепилась вроде бы солидно, а потом эти укрепления не стали давать результата, это, мне кажется, вообще была полная катастрофа или близко к тому. Но вот как раз, да, эти две темы, которые вы подняли, мне кажется, их вполне можно объединить, потому что Кирил Новиков – это не только представитель новой волны тренерской, но и человек, для которого «Динамо» не пустой звук, тем более папа его столько лет играл в «Динамо» и был одним из самых, ну, жестких защитников, да, а Динамо все-таки это еще не только сила движения, но и жесткость, конечно же. Так вот, мне кажется, что вот то, что сейчас делает Кирилловиков и все Динамо, это вот более близко к моему пониманию, да, в динамоской жизни футбольно успешно, как таковой, потому что наконец-то, наконец-то Динамо сейчас кажется, начинает поворачиваться лицом к своей школе. Кирилловиков, который поднял молодежный состав, получает все больше и больше возможностей для реализации своего таланта. Это молодежь, которую постепенно поднимает до уровня основы, она тоже показывает себя, вот тот же Карабанг, мне кажется, это один из самых ярких дебютов, которые вообще можно было увидеть за последние годы в «Динамо» из своей собственной школы. И то, что сейчас наверняка вы сочетали новости, смотрели «Динамо», Буквально сегодня объявил о том, что расстаются семью игроками. Не последними игроками основного состава. Там и Нэштетер, там и э, Соснин, там и Рыков, там и Панченко, который даже с капитанской повязкой много играл. Это означает, что «Динамо» едва ли будет э, укреплением заниматься именно за счет каких-то э, рекрутов э, со стороны. Скорее всего, они поворачиваются лицом к своей молодежке и будут поднимать ее более активно, э, эту молодежь, в основной состав. А раз так, то и в закупках они получают отличную возможность для того того, чтобы сразу себя проявить, пока, по крайней мере, показать. И в чемпионате, тем более, если учитывать, что, в принципе, именно за счет молодежи, в первую очередь, как мне кажется, они так и поднялись высоко до уровня путевки в Еврокубке. Поэтому, в принципе, я настроен оптимистично, именно как болельщик «Динамо». А уж дальше там как покажет ситуация.
2: А, как болельщик Динамо? Ладно, втянули меня в разговор про Динамо, ну ладно.
3: Давайте, давайте. А что, Динамо это очень интересная тема. Мне кажется, это сейчас. Вот мы говорили про английский футбол. А английский же футбол тоже сейчас поворачивается лицом к своей молодежи. Пример Челси, а, пример там, не знаю, Манчестер Юнайтед, где тоже Мейсон Гринвуд вот вышел на первый план. И сейчас Джейден Санчо, один из самых талантливых э, юниоров, которых вообще поискать. Мне кажется, это сейчас самый перспективный игрок мира. Даже лучше Килианом Бапе. Вот, опять-таки, если это в Англии делать, почему бы в России наконец не попробовать?
2: Мне просто кажется, что у вас прям звучит такой романтик, болельщик, вот как вот Паша за Спартаку. Вот у вас примерно так же. Но мне кажется просто, что в Динамо же ведь такие истории были несколько раз, да? И Андрей Кобелев, и — Сергей Силкин. В каком-то смысле такие же слова звучали, там, немножко другие имена были, но дело-то не в этом. Просто мне кажется, что проблема болельщиков «Динамо» — это его руководство. И вот насколько вам здесь кажется все надежно, перспективно или наоборот, опасения какие-то есть? —
3: ну, опасение всегда есть такой команды, как Динамо, вы сами понимаете. Но штука в том, что как мне кажется, руководство когда там был Кобелев, было одно руководство, когда э, там был Силкин, ну тоже, в общем, да, соответствовал там, там те времена. Мне сейчас кажется, другая история, да.
2: Мне кажется, что в случае с Динамо руководство там всегда другое, раз в три месяца. Вот в чем дело, мне кажется,
3: согласен. Но сейчас ну да. еще ведь мы должны вспомнить о том, какая финансовая ситуация, вообще в российском футболе. И раз так, опять поворот к своей школе, молодежи это, в общем, самый такой естественный и эффективный, как мне кажется, способ в такой ситуации, когда денег немного, когда кажется, что вот лучше действительно поберечь и жить по средствам. Это самое оптимальное решение, как мне кажется. И тем более эта молодежь уже готова, причем давно готова выйти на новый уровень.
0: Вот у меня от частного к общему такой более вопрос объемлющий. У нас итоги можно подводить нашего чемпионата. Вот, Николай, что вас лично удивило, наверное, по окончании сезона? И немножко про перспективы. Еврокубков, которые будут уже совсем скоро, да, шесть команд э, там на, на нашу страну будут представлять. Если с «Зенитом» ну, более-менее все понятно, да, то с остальными командами с разной степенью страха мы эти «Еврокубки» встречаем. Вот ваши ожидания, наверное... Интересно, что тебе понятно с «Зенитом». Ну, с «Зенитом», по крайней мере... Для меня более-менее ожидаемо все. Вот, и если там будет э, группа при- примерно как, ну, не знаю, у локомотивов позапрошлой Лиги Чемпионов, то, ну, не знаю, мне кажется, будут все-таки шансы у них проползти. У Зенита есть Дюба, поэтому с ним все понятно. Да, и не только. Так что вопрос про Еврокубки. И а что удивило по итогам сезона РПЛ, если удивило?
3: Меня удивило вся эта катавасия в последней фазе сезона. Я, если честно, думал, что не будут возглавлять чемпионаты России, но просто потому, что это, это небезопасно. Да, возобновляли в Германии, но там соблюдали все карантинные меры. Возобновляли в Англии, но там тоже эти меры соблюдались. Когда, тем более у нас, да, ведь в Германии и Англии играли без зрителей. Когда у нас объявили еще и перед что будут зрители, это можно было за голову хвататься, потому что, я думаю, мы все понимаем, как у нас вот такие меры соблюдаются. Пускают зрителей, говорят, что вроде бы в шахматном порядке они должны сидеть. Кто за этим следит? Мы видим, с первого же матча никто не следит. Они сидят все вместе, поголовно болеют. Вот. И при этом хорошо себя чувствуют. Дай бог, чтобы хорошо себя чувствовали дальше. Но опять, это ни к чему хорошему не приведет, эти Эпидемиологические меры не соблюдаются. И что же говорить про футболистов, которые, наверное, в такой ситуации. Ну, тоже их не соблюдали. В Ростове не соблюдали, в Уфе не соблюдали. Я вообще э, удивлен вот таким э, отношением к делу, потому что для одних... Ну, в общем это всегда в нашей футболе было? Для одних все для других ничего. Ростов открыто, смело, честно объявил о том, что у него были эпидемиологические случаи, их заставили играть с резервным составом. Значит, в других командах, некоторых, да, в том же «Динамо», например, ну, где-то скрывали, где-то объявили потом уже постфактум, но все равно им позволили многие матчи провести, даже несмотря на то, что вспышка подымея на тот момент еще не исчерпала себя. Мне так кажется, что в принципе, коронавирусные больные были чуть не в каждой команде РПЛ, просто где-то замалчивали а где-то, ну, честно, говорили об этом. И платили за это, потому что тот же Ростов, на самом деле, погорел и неудачно для себя сезон провел именно за это. И об этом говорил не раз Валерий Карпин. Тот же Оренбург очень жаль, потому что, ну, вот опять схитрее они, как в некоторых других клубах. И, может быть, ситуация была бы несколько иной, они бы до последнего боролись. А так сразу э, и эти отказы от проведения матчей молодежными составами и потом ограничение возможности на их выступлении сразу сказалось. Когда они спохватили, было поздно. Поэтому для меня вот это главное впечатление того, что Бардак, к сожалению, вот даже э, сейчас в таких ситуациях продолжал иметь место и, к сожалению, вышел на первый план. Я думаю, что Гораздо честнее было бы здесь признать, что э, ситуация была критическая, действительно форс-мажорная, далеко не все удалось э, сделать и совсем справиться, поэтому честнее оставить там эти две команды, которые вылетели, и добавить вот Ротор Химки, тем более заявление об этом было изначально. Но вот опять почему-то никто не захотел 18 команд, сначала они все голосовали за это количество, потом как отрезало, и проголосовали против. Ну, бог им судья, как говорится, руководитель клубов, но опять, мне кажется, этот сезон был экстремальный, и он в очередной раз показал, что, к сожалению, все решается не в открытой, честно, спортивной борьбе под
0: ковром. Согласен. По поводу Еврокубков.
3: Еврокубки, ну, я тоже согласен с вами, Василий, что... В общем, понятно, чего ждать. И понятно, чего мы дождемся. И скорее, если там «Зенит» выйдет из группы, это всех нас приятно удивит. Но мы понимаем, что с процентом, с вероятностью 95, скорее, 90 процентов этого не будет, если только «Зенит» не укрепится э, очень сильно. Э, по поводу других наших команд, «Локомотив» Лиги Чемпионов в группе ну, а что там ожидать? Что там ожидать после того, что мы видели в прошлом, например, году или позапрошлом? Ну, да, команда Семена неплохо играла, но при этом там была очень сложная группа. Я думаю, что едва ли она будет намного легче, чем было в прошлом сезоне. Поэтому, скорее всего, в Лиге чемпионов будет то же самое, что и в прошлом году. В Лиге Европы. Но посмотрим. Тот же Краснодар, опять-таки, неизвестно, где он пока выступит. А если пробьется в Лигу чемпионов, мне кажется, вот выступление вот в этих шести матчах группы может поднять общий уровень Краснодара. Потому что пока действительно это Команда, но не лифт. Да, обычно это говорят про клубы, которые вылетают из э, премьер-лиги и возвращаются обратно. Но у Краснодара вот такое шаткое положение. Вот До сих пор он не сделал того шага, который мог бы э, позволить ему крепко-накрико взять и зафиксировать себя среди вот, наших топовых клубов. Потому что действительно, пока лига чемпионов от него скользает, и при том, что эта команда действительно с невероятным потенциалом, но вот этот шаг направлен на то, чтобы э, тебя признали и постоянно называли претендентом на чемпионство, все-таки он еще не сделал. Постоянно Краснодару что-то домешает. Поэтому я все-таки в большей степени здесь жду даже не от «Зенита», не от «Локомотива», не от «Динамо», а именно от «Краснодара», потому что для меня это команда, которая может как провалиться, как это было в общем прошлом сезоне, так и хорошо по-настоящему выстрелить.
1: А можно вот, пожалуйста, пару слов, вы так очень хорошо сказали про российский чемпионат, да, вот еще тему ВАР вспомнить, ваше к этому отношение, потому что сейчас очевидно, что ВАР панацеей не стал, причем не только в России, да, но и в той же, и в той же Англии, как вы думаете, это вообще перспективная история или все-таки ВАР не спасет вот эти вот точность точность офсайдов, э, стандартов и правил и так далее.
3: Вы знаете, мне кажется, ВАРы используют как хотят. И, к сожалению, вот как это в Германии, для меня это образец, Талон жанра, как это вообще может и должно быть. В Англии, к сожалению, только ближе к концу сезона это стали понимать. В России, ну как вот, собственно, захотят, так и будет. Да? В какой-то момент спорно захотят просматривать и будут смотреть, а какой-то нет. Мне кажется, что э, очень важно было бы для всех, для всего мира, э, чтобы представители клубов, по крайней мере, однажды за матч могли к использованию ВАР обратиться для того, чтобы свою правоту доказать в том или ином моменте. Если это будет, тогда честнее на самом деле будет игра. А так, я думаю, что не только наша лига может об этом посудачить, но и многие другие, где используется ВАР. К сожалению, он может как помочь, так и серьезно навредить, что мы видели как раз на примере российской премьер-лиги в этом сезоне, к сожалению. Опять, ВАР используют пока как как захотят и как это нужно, в общем-то, да, потому что это, э, такое большое количество желтых карточек, например, вы, наверное, тоже обратили внимание да, на то, что их стало больше после рестарта. И это означает, что судьи э, все-таки, ну, дирижируют игрой, что называется, а, пенальти, они ее управлять, пенальти, до да, желтые карточки, они могут удалить любого, любой момент, если вдруг он подвис на желтый карточек. То есть это действительно опасная черта, которая, кажется, РПЛ уже перешла с возобновлением рестарта, с возобновлением чемпионата и с э, тем, что мы видели после э, того, как чемпионат действительно был возобновлен, вот в большинстве матчей абсолютно. Я думаю, что здесь не стоит делить на игры, где было все честно и э, наоборот судьи играми дирижировали. Их было очень много.
2: У нас э, так по итогам программы получился такой, Николай прям э, положительный герой во всем, э, все, все виды спорта, все замечательно. Вот мне просто интересно, а если у вас э, вот то, что вам не нравится, то, что вы не любите, какие-то виды спорта, которые прям вызывают, ну, не отвращение, но как минимум вот они неинтересны. Бывало, кстати, возможно, такое, что приходилось там работать через силу, я там, не знаю, какой-нибудь женский футбол или еще что-нибудь, ну, какой то такое негативное что-то.
3: Да вы знаете, если я, если я соглашаюсь на то, чтобы какой-то репортаж что Работать. Я, даже если мне это не нравится, я просто никогда этого не признаюсь, я стараюсь как-то влюбиться в, в команду, в игроков и проникнуться ими. Да? Потому что, как мне кажется, если ты садишься вот с таким настроем в эфир, к микрофону, то это обязательно проявится. По, зачем это нужно? Тем, кто женский футбол, например, любит, очень много поклонников, да, сейчас все больше и больше становится. И зачем я буду своим настроением, таким э, настроем, настройкой и негативной все портить? Уж лучше все-таки э, подходить ко всему именно с позитивным налетом. Мне кажется, от этого выигрывают все и комментаторы, и участники, и сами зрители.
0: Почти исчерпали время. Короткий вопрос, он же, наверное, заключительный. Золотой мяч в этом сезоне таком неоднозначным все-таки не вручается. Если бы вы голосовали Вот первые три места, кому бы отдали?
3: Это очень сложный вопрос, потому что все-таки сезон настолько рваный получился, что, мне кажется, впечатления от того, что было до начала марта, они просто улетучились. Я, например, сейчас не сразу вспомню, кто там был на первых ролях. Скорее вот с, то, что было в июне-июле, выходит на первый план, но это совсем другую футбол. Я думаю, что это правильное решение, не присуждать никому в этом году золотой мяч. Тем более мы не знаем, насколько вообще полноценным этот год получится. Сейчас все говорят о скором возобновлении чемпионатов в новом сезоне, но и много говорят и о вторых волнах пандемии. Поэтому утверждать, что до конца года постоянно будут играть в футбол, едва ли кто сейчас сможет. Поэтому решение правильное, а уж дальше как пойдет. Я думаю, что в 2021 году все-таки эта проблема будет решена, и тогда мы все уже вернемся как раз к определению лучших футболистов заново и с даже энергии. Но на мой взгляд, вот я просто влюблен в эту игрока Джейден Санчо. Мне кажется, талантливый игроков молодых в мире. Ну, кроме Килиана Баппе, да, за последние лет 10 просто не было.
0: Николай, спасибо огромное, что сегодня приняли участие в нашем эфире. Напоминаю, что сегодня у нас был комментатор, спортивный ведущий Николай Саприн. Будем ждать новых встреч, может быть... комментаторской позиции. Да, в том числе и в этой роли. Спасибо еще раз. Напоминаю, что вы слушали программу «Около спорта». Услышимся через неделю. Всем счастливо.
4: «Около спорта».